0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: To Rosja rozpętała tę wojnę i to ona powinna zrobić ustępstwo, o które apeluje papież, wzywając do świątecznego zawieszenia broni, uważa nuncjusz apostolski w Kijowie.
2: W drodze do ukraińskiej stolicy jest kardynał Konrad Krajewski. Dziś rano uczestniczył we mszy krzyżma w lwowskiej katedrze. Rosyjskie wojska ostrzelały ośrodek
1: Caritas w Mariupolu. Zginęło 7 osób. To pokazuje, że ci, którzy niosą pomoc, często ryzykują własnym życiem, powiedział kardynał Tagle, przewodniczący Caritas Internationalis.
2: 12 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek wyraził pragnienie odwiedzenia Kazachstanu z okazji Kongresu Religii Świata, który planowany jest we wrześniu w stolicy tego kraju. Franciszek rozmawiał na ten temat z prezydentem Kazachstanu, Kazymem Żomartem Tokajewem.
2: Pierwszy kongres odbył się w Astanie w 2003 roku i przyjął jako wzór Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Świecie, zwołany przez Świętego Jana Pawła II w styczniu 2002 roku.
1: Dobrze wiemy, kto rozpoczął tę wojnę. Kiedy więc papież apeluje do polityków, by dla dobra ludzi byli gotowi do poniesienia pewnych ofiar, to przede wszystkim rosyjska strona, która wywołała tę wojnę, powinna rozważyć, jakich celów może się wyrzec. Zwraca na to uwagę w rozmowie z radiem Watykańskim nuncjusz apostolski w Kijowie.
2: Podkreśla on, że wszystkie religie i wyznania chrześcijańskie na Ukrainie są zgodne w potępieniu rosyjskiej i popierają ukraiński rząd. Mają bowiem świadomość, że w tym przypadku zostało naruszone nie tylko prawo międzynarodowe, ale odwieczne fundamentalne zasady współistnienia, które stanowią, że to sami mieszkańcy mają decydować o swym domu i ojczyźnie, a nie obcy.
1: Arcybiskup Wiswalda z Kulboka podkreśla, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do zawieszenia broni, bo każdy kolejny dzień wojny przynosi nowe ofiary i powoduje wzrost wzajemnej wrogości.
3: Kiedy patrzymy, kto
0: umiera na tej wojnie, to widzimy, że w wielu miejscach Ukrainy więcej jest ofiar cywilnych niż wojskowych. Jest to niedopuszczalne. Ale jest też coś jeszcze, co zauważam, kiedy śledzę media w Rosji, na Ukrainie czy innych krajach Europy i świata. Widzę, że wzajemna nienawiść bynajmniej nie słabnie, lecz narasta z każdym kolejnym dniem. Jest to jedna z konsekwencji wojny. Sytuacja staje się wręcz diabelska. Wojna powoduje stały wzrost wrogości. To dlatego papież Franciszek stawia nam pytanie, dlaczego koncentrujemy się wyłącznie na ludzkich celach naszego życia. Bo zwłaszcza jeśli jesteśmy chrześcijanami, to powinniśmy się skupić na naszym Bogu i pozwolić Chrystusowi, aby On mógł coś wygrać, osiągnąć w naszym życiu. A Chrystus
2: nigdy nie wnosi wojny do naszych serc, do naszych krajów. Wysłannik papieski, kardynał Konrad Karajewski, jest już na Ukrainie. Dziś w godzinach porannych przewodniczył mszy świętej, krzyżma, sprawowanej w katedrze lwowskiej. Po krótkim spotkaniu z łacińskim metropolitą lwowskim arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim oraz metropolitą grecko-katolickim arcybiskupem chorem Woźniakiem oraz duchowieństwem rzymsko wyruszył w dalszą podróż do Kijowa.
1: Jest to już trzecia wizyta jałmużnika papieskiego na Ukrainie. Tym razem kardynał Krajewski karytką, którą sam przyjechał z Watykanu do Lwowa, udał się w dalszą drogę do Kijowa.
2: Pierwszy Trzymanie na Ukrainie jest właśnie w Lwowie, gdzie dzisiaj byłam msza święta Krzyżma z miejscowymi księżmi, konsekracja olejów. I wzmocniony tą, tą celebracją wyruszam do, do Kijowa, to 600 km. Wszyscy mówią, że droga wcale nie jest łatwa, bo część tej drogi jest zbombardowana, ale jestem pewny, że dojadę i w czwartek, że będę mógł przekazać karetkę jako symbol Symbol obmywania nóg Ojca Świętego wszystkim tym, którzy tak bardzo cierpią na Ukrainie, którzy tak pragną wolności, którzy tak pragną także zmartwychwstania, żeby po tym wielkim tygodniu był poranek zmartwychwstania, żeby w końcu na Ukrainie mogli też zaśpiewać radosna Alleluja. Rosyjskie wojsko zaatakowało ośrodek Caritas Spez w Mariupolu. W wyniku ostrzelania z czołgu budynek został zniszczony. Zginęło siedem osób, w tym dwie pracownice Caritas. W budynku ukrywali się ludzie szukający schronienia przed ostrzałem. Ta dramatyczna wiadomość sprawia,
4: że rodzina Caritas jest przerażona i wstrząśnięta. Łączymy się w smutku i solidarności z cierpieniem rodzin i naszych współpracowników Caritas Ukraina, którzy przeżywają. Tragedię, przekazał Aloisius John, sekretarz generalny Caritas Internationalis. Zaznaczył, że męczeństwo na Ukrainie, jak określił je papież Franciszek, musi się skończyć, a społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, by natychmiast powstrzymać tę masakrę. Nasz smutek jest jednocześnie apelem do wspólnoty międzynarodowej o podjęcie wszelkich starań, by położyć kres przemocy, powrócić do dialogu i dostrzec w każdym człowieku brata i siostrę, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Tagle. Zwrócił się jednocześnie do wszystkich, którzy niosą pomoc Ukrainie, często ryzykując życiem. Bóg zatroszczy się, aby wasze wysiłki nie poszły na marne. Przyniosą one owoce, powiedział przewodniczący Caritas Internationalis.
1: Póki na Ukrainie trwa ludobójstwo i dokonują się kolejne rzezie, trudno jest nawet mówić o przebaczeniu i pojednaniu. W obecnej sytuacji wielkim osiągnięciem jest już to, by nie nienawidzić rosyjskich oprawców. Wskazuje na to pracujący w Kijowie ksiądz Waldemar Pawelec.
2: Polski Palotyn zauważa, że po wojnie Ukraina będzie potrzebowała miejsc pojednania. Im większe i głębsze rany, tym trudniej się goją. A co dopiero mówić o wyleczeniu blizn? To jest proces, który będzie wymagał wiele czasu – Mówi Radiu Watykańskiemu, ksiądz Pawelec, podkreślając, że w procesie uzdrawiania może pomóc Boże miłosierdzie.
3: To jest też okazja dobra, żeby krzewić, popularyzować kult Bożego miłosierdzia, szczególnie w takich warunkach. Zresztą my jako palotyni też to robiliśmy w Rwadzie. Po tym ludobójstwie, takim głównym nabożeństwem, jakby główną ideą było tworzenie miejsc pojednania właśnie w duchu Bożego Miłosierdzia. To było takie mocne, właśnie, czyli to Boże miłosierdzie, które jest związane z przebaczeniem, a o to naprawdę teraz trzeba się modlić, bo naprawdę trudno jest tutaj żyć i patrzeć na to wszystko i kochać nieprzyjaciół, już mówiąc o przebaczeniu. Mamy przebaczyć dlatego, że Chrystus nas do tego zachęca i mamy go naśladować, ale to nie jest wcale proste dla mnie, jako dla księdza wcale. Tym wszystkim, co się tutaj dzieje w tych wszystkich rzeziach, w tych wszystkich ludobójstwach, w tych wszystkich zezwierzęceniach faszystowskiej armii, to jest bardzo trudno. Myślę, że to jest też szansa, jeżeli chodzi o, o kulto, rozpowszechnienie Bożego Miłosierdzia, właśnie, żeby to poszło też w tym kierunku. Trudno mówić teraz o pojednaniu, bo trwa wojna, ale chociażby, żeby ich nie nienawidzieć, tak? I każdego dnia się o to modlę. I to jest rzeczywiście w które my jesteśmy. I myślę, że te rany, one się zagoją, ale blizny pozostaną. Na razie niech te rany nie będą robione i niech nie będą rozdrapywane to po pierwsze, tak? No bo teraz naród ukraiński jest raniony. Jak się skończy wojna, to te rany będą się goiły. To będzie też długi proces, bo im większa rana, im głębsza, to tym, tym trudniej się też goi. A potem przyjdzie proces na to, żeby te blizny znikały.
1: Wojenna trauma odbija się szczególnie na dzieciach. Przekonały się o tym siostry od aniołów, które ewakuowały z ostrzeliwanego przez Rosjan Żytomierza prowadzony przez siebie sierociniec. Dzieci znalazły schronienie w ich domu generalnym w Konstancinie.
2: W domu Świętego Józefa w Żytomierzu bezpieczny dom znalazły głównie dzieci pochodzące z rodzin patologicznych, w większości sieroty razem z nimi starałyśmy się stworzyć normalny dom i przywrócić im utracone dzieciństwo, mówi radio watykańskiemu siostra Irena Własowa.
5: Dzieci się bały nasze bardzo, nawet jak wychodziły na podwórko cały czas latały samoloty. To nie były takie samoloty zwykłe, dlatego że to było bardzo głośne, takie huk, drżały szyby od nich, kiedy one przelatywały. I tak samo były takie szumy, takie swisto właśnie rakety leciały nad naszym rajonem. I dzieci już zaczęły się stawić oni przestali jeść, no a już wtedy, kiedy oni przestali spać zaczęli nam wszystkich po kolei wymiotować, no już rozumie że dzieci już są w stresie i że trzeba ich wywozić. A walizki miałyśmy już naszykowane wcześniej, bo nam powiedzieli, że trzeba mieć tam dokumenty, takie coś najważniejsze pod ręką, w razie czego, gdybyśmy nie zdążyli rzeczy wziąć, więc walizki były u nas już naszykowane. Jak żeśmy tylko wyjechali z Żytomierza, to było dużo wojskowych, czołgi, Dzieci wszystko to widziały. Cały czas mówili, kiedy będzie granica. Chociaż tutaj, jak żeśmy tylko wyszli z samochodu, przyjechałyśmy, oni powiedzieli, a kiedy do domu będziemy wracać? Ja mówię, no przecież wy wiecie, tam jest niebezpiecznie. Tak, my wiemy, ale kiedy? My bardzo tęskniły, teraz już trochę przyzwyczaili się, ale teraz jest nadzieja,
1: że już niedługo pojedziemy. To już jest taka nadzieja. Dla nas Ukraińców jedynym prawdziwym rozejmem jest zwycięstwo, wyzwolenie od rosyjskiego okupanta. Dlatego żyjemy i temu służymy, powiedział dyrektor Wydziału Komunikacji Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego. Podkreślił, że Ukraińcy wierzą w możliwość zwycięstwa i sprawiedliwego pokoju. Liczymy, że stanie się to już niebawem i dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do zwycięstwa Ukrainy i pokoju, dodał ksiądz Taras Rzepliński.
2: Przyznał, że Ukraińcy nie wierzą już natomiast w możliwość wielkanocnych rozejmów, ponieważ rosyjski okupant pokazał, że nie ma dla niego żadnej świętości.
4: Szczerze powiedziawszy nie wierzymy, by dla Rosjan, którzy nieustannie nas atakują od 48 dni, Wielkanoc mogłaby być wystarczającym powodem do zawieszenia broni. Nie uczynili tego w inne wielkie święta, choćby w niedawne święto zwiastowania. Pamiętamy, że Rosjanie nie uszanowali świątecznego zawieszenia broni w Boże Narodzenie i Wielkanoc w poprzednich latach, począwszy od 2014 roku. Pamiętamy o okrucieństwach, których dopuszcza się okupant w okolicach Kijowa, Czernichowa czy Sum. Wszyscy widzieliśmy te zdjęcia. Wiedzieliśmy też, jak obchodzą się z kościołami, również tymi, które należą do patriarchatu moskiewskiego. Trudno nazwać ich chrześcijanami i liczyć, by największe święto chrześcijańskie miało dla nich jakiekolwiek znaczenie
1: patrząc na spotkanie papieża z ukraińskimi dziećmi, dziękowałem Bogu, że mogli uciec z kraju. Wielu innym się to nie udało. Zginęli albo widzieli śmierć swoich najbliższych, mówi biskup Aleksander Jazłowiecki. Zapytany o nadzieję na pokój odpowiedział, że pokłada ją przede wszystkim w Bogu. Ale wielkim pokrzepieniem jest też dla Ukraińców pomoc ze strony krajów europejskich i USA. Uzbrojenie, które otrzymują ukraińscy żołnierze, by mogli bronić swej ojczyzny.
2: Biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej powiedział, że Ukraińcy wciąż mają nadzieję, że Rosja wycofa się z tej wojny. Jak na razie widać, że nie są na to gotowi, nie ma dobrej woli. Wręcz przeciwnie, w miejscach, gdzie doszło do masakr, napisali przed odjazdem, że to nauczka, aby Ukraińcy szanowali Rosjan.
1: Zauważył, że podczas tej wojny papież Franciszek stał się ojcem dla wszystkich chrześcijan, nie tylko dla katolików, ale również dla prawosławnych patriarchatu moskiewskiego, którzy zawiedli się na swym patriarsze.
0: Stanowisko Ojca Świętego jest znane na całym świecie, również tu, na Ukrainie. Jesteśmy krajem w większości prawosławnym, ale papież jest otaczany wielkim szacunkiem ze względu na to, co robi i co mówi. I to od 2014 roku, kiedy wybuchła ta wojna. Ojciec Święty zawsze wspominał o naszym kraju i to w konfrontacji z tym milczeniem, które zachowywał patriarcha moskiewski Cyra. A przy tym największym wyznaniem jest tu cerkiew prawosławna, która podlega Cyryl nie skierował do tej pory żadnego słowa wsparcia do swych wiernych. Są zawiedzeni, płaczą, pytają, gdzie jest nasz patriarcha. Tymczasem papież stał się ojcem dla wszystkich wyznań, dla prawosławnych, katolików i protestantów. Wszyscy cenią go za to, co mówi i robi. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.